0: Merci, euh, merci Philippe euh, d'avoir eu l'idée de, de cette manifestation. Je trouve euh, effectivement euh, formidable de pouvoir parler de ce problème euh, si important et qui concerne tout le monde, euh, l'exposition. Merci Eric Gros de, de m'accueillir euh, ici. Euh, et merci à Anne d'avoir bien voulu revenir sur notre aventure commune alors que tu prépares une exposition Sonia Delaunay, donc euh, tu es appelée. Euh, pas dans le quart d'heure qui vient, mais probablement dans les heures qui viennent à justement t'atteler à une nouvelle aventure. Euh, alors moi ça sera euh, peut-être euh, je vais je vais parler disons un, petite demi-heure et puis après je laisserai la, la parole à, à Anne et pour le même temps de parole et puis ensuite ce sera intéressant pour nous de répondre à vos questions je crois que ce sera plus vivant comme ça alors je, si vous voulez bien je vais, je vais faire quelques considérations vraiment très générales pour commencer et ensuite je me promènerai dans le catalogue de, de l'exposition tout simplement pour vous montrer quelques images et pour essayer de, de vous parler des problèmes de quelques problèmes parce que je ne pourrais pas parler de tout euh, au fond une exposition c'est avant tout aussi une multitude de problèmes <rire> euh, alors plus ou moins intéressant d'ailleurs mais je crois que c'est ce mélange euh, des, des, des genres qui euh, doit nous, nous, nous plaire aussi euh, pas mal quand on se, se lance dans ce genre d'expérience Alors euh, la, pr la première chose c'est que <rire> j'avais toujours refusé de participer à des commissariats d'exposition considérant que euh, C'était un, un autre métier. Alors, je me faisais une idée, d'ailleurs, peut-être un peu saugrenue de ce qu'était le métier euh, de commissaire d'exposition. J'avais beaucoup, et j'ai toujours euh, peut-être même de plus en plus d'admiration pour les gens qui se lancent dans cette aventure, qui n'est pas du tout évidente. Et euh, je dois faire une confidence, je ne lui ai jamais dit, mais ça me permet de le dire comme ça en public. Euh, quand j'ai vu en 2003 l'exposition de mon voisin de droite, en fait, euh, qui s'appelait Deux mémoires aux Frénois, j'étais très impressionnée en fait par cette exposition euh, qui m'a à la fois beaucoup bouleversée à titre personnel et euh, en même temps intéressée du point de vue intellectuel, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de côtoyer Philippe dans ses écrits et dans ses, ses, sa parole et c'est vrai que cette exposition, il en a fait depuis euh, d'autres, mais ça a été pour moi disons la première fois que j'ai euh, fait l'expérience d'une exposition d'un confrère, en fait, d'un ami, mais aussi d'un confrère. Je sépare toujours les deux, il faut toujours séparer le travail et l'amitié. Et, euh, et en fait, euh, j'étais très impressionnée parce que je me suis dit, au fond, euh, là, il, il déplie l'histoire de l'un autrement que dans un livre, c'est vraiment pas un livre et c'est en même temps à la fois très intelligent et ça dit des choses euh, au fond euh, sur ces euh, marottes sur ces sur, euh, sur problèmes les problèmes qu'il qu posait étaient des problèmes cruciaux, des problèmes de mémoire particulièrement et donc euh, j'ai trouvé que c'était vraiment ça m'a vraiment c'est un événement dateur pour moi mais cela dit ça m'a pas fait vaciller du tout du point de vue de mon ma propre existence si je puis dire parce que j'ai continué en fait à, à, à refuser à même pas m'intéresser au fait que je pouvais euh, en effet alors ce qui s'est passé c'est tout simplement euh, c'est que sur l'exposition donc qui s'appelait au départ les années 40 donc je vais revenir sur cette question de titre puisque c'est toujours très important euh, les titres et, euh, et en fait euh, c'était difficile pour moi de refuser et euh, un jeune ami euh, m'a dit euh, « Écoute, euh, c'est quand même incroyable, tu es la seule quand même qui connaît très très bien ce sujet, cette période. » Donc ça allait de... de, de après, on ne enfin, bon, va pas revenir sur les, la définition et la chronologie, mais disons que c'était à peu près 1938-1947. Et puis, euh, donc, euh, ce n'est pas possible que tu refuses, parce que là, c'est une question civique même. Tu ne peux pas avoir travaillé tant de temps euh, là-dessus, et puis euh, ensuite tu diras probablement que l'exposition euh, n'est pas euh, convenable, mais parce que tout simplement il faut des outils pour travailler là-dessus. Et donc en fait il m'a convaincu que c'est vrai que c'était un peu dégoûtant de dire non, une, une fois encore, et que sur un sujet comme ça, je ne pouvais pas ne pas euh, accepter ça. À, mais à partir de là... Euh, il euh, y a eu quand même une série de problèmes qui se sont posés. c'est que en fait je suis vraiment une chercheuse euh, c'est à dire que euh, je, je, quand j'écris ou, euh, ou ou quand je fais une exposition maintenant euh, c'est pour répondre à des questions en fait euh, parce que euh, sinon ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, je n'aurais pas l'idée, au fond, euh, d'écrire un nouveau livre sur la, sur, sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et je comprends très bien qu'on puisse le faire, mais moi, je n'en ai, ai pas l'envie, euh, tout simplement parce que, euh, au moment, disons, en tout cas où on m'a proposé ça, j'avais l'impression d'avoir dit les choses voilà, que je savais. Donc... J'étais pris dans un écart, un grand écart, qui était en même temps de vouloir continuer à faire vraiment ce que je sais faire, c'est-à-dire de la recherche, c'est-à-dire chercher des choses, disons, répondre à des questions, et en même temps, euh, euh, effectivement, euh, faire quelque chose qui correspondait à mes compétences, c'est-à-dire à, à, finalement à des choses qu'on qu savait déjà, et à la fois que je savais déjà, mais, mais on m'appelait aussi pour des choses euh, qui avaient été écrites par moi. Bref. Euh, je suis en train de vous expliquer qu'au fond, j'étais en train de découvrir que j'avais très peur de m'ennuyer et de répéter ce que je savais déjà. Et du coup, je me suis dit, la seule façon de ne pas m'ennuyer, c'est de trouver des choses nouvelles. Mais comment trouver des choses nouvelles Et donc ça, ça a été euh, la première, euh, vraiment le vrai problème, c'est qu'au fond... Euh, une exposition, c'est un lieu de recherche, c'est un laboratoire de recherche. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une exposition qui doit être un laboratoire de recherche, il y a beaucoup de choses. Mais euh, une exposition, c'est vraiment un laboratoire de recherche. C'est-à-dire qu'on essaie, au fond, de répondre à des questions qu'on se pose et on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Donc, et euh, au fond, si vous voulez, en histoire, euh, en histoire générale, on va dire, bon, on va aux archives, on a des archives. Nous, c'est les œuvres. Bon, donc, on ne sait pas exactement quelles œuvres. On sait, justement, on sait trop bien. Moi, je savais trop bien les œuvres que, que je connaissais, tout simplement, et j'en connaissais beaucoup. Euh, D'abord, il faut les avoir, comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident, mais une fois qu'on les a, c'est extrêmement euh, pour moi c'était hors de question, j'en restais à ce corpus là, si vous voulez donc en fait, euh, finalement donc euh, euh, c'est posé effectivement très vite le problème euh, aussi du, du concept c'est à dire qu'une exposition au fond euh, c est, c est une, il faut des outils on a une boîte à outils, il faut des outils donc des outils, nos, nos, nos outils c'est des concepts et donc euh, d'abord les, les fonds c'est les, les œuvres. ensuite c'est les concepts, alors ça je, je savais faire. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup étonnée, qui m'a évidemment euh, emballée, je dois le dire c'est pour ça que je recommence à faire une exposition c'est qu'en fait euh, je ne viens pas de l'histoire ni de l'histoire de l'art mais je viens de la pratique du dessin et de la peinture en fait au départ et euh, tout ça bon à la fois bon, je continue parfois à dessiner c'est pas la question mais euh, en fait je ne mets pas, quand je fais de l'histoire de l'art bien sûr je, je mets forcément mon, mon savoir que de, de ce point de vue-là, euh, je, 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 je le mets en pratique. Mais dans l'espace, par exemple, j'ai trouvé tout de suite très intéressant d'imaginer les choses dans l'espace, exactement justement comme je le fais, euh, quand je, comme je le faisais quand je, 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 je peignais ou que je dessinais. Donc euh, ce côté, si vous voulez, cette chose finalement à la fois euh, visuelle et matérielle aussi, euh, m'a énormément plu. Donc en fait j'ai compris qu'au euh, fond euh, il faut puiser en soi quand on, on fait comme ça euh, un co-commissariat, d'ailleurs je tiens à rappeler que je, cette expérience je l'ai faite avec une grande professionnelle du musée d'art moderne de la ville de Paris qui est Jacqueline Monk et donc elle a un grand savoir des expositions puisqu'elle a fait des très grandes expositions formidables comme Bonnard, comme quirico etc et donc plutôt des monographies bon elle a travaillé aussi sur, sur les fauves et donc c'était un savoir très complémentaire parce que moi vraiment je, 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 je débarquais mais il faut puiser donc dans ces ressources aussi ce qu'on a finalement Voilà. donc ça s'est passé comme ça alors maintenant euh, je vais pour être moins théorique après ces considérations générales en venir au titre de l'exposition et puis je vais me promener disons jusqu'à ce que si le président veut bien donc justement au bout d'une demi-heure m'arrêter pour que je passe la parole à ma voisine qui a beaucoup de choses à dire aussi mais c'est bien aussi de le faire à travers le catalogue finalement cette petite promenade sachant que de toute façon euh, il ne reste que le catalogue, il y a des photos mais enfin, peut-être vous me contredirez mais que je sache on ne peut pas au fond rendre vraiment compte d'une exposition sans y aller euh, alors, oui, bien sûr, là, je suis en train, bien sûr, de mettre en, en, en question. Mais euh, Philippe Dagen, je crois il nous donne envie d'aller voir les expositions. Mais ce n'est pas possible, disons, euh, de parler à la fois de ce que ça a amené, mais en même temps de décrire complètement, par exemple, le processus, les séquences, la, toute la scénographie, etc. C'est tellement complexe qu'au fond, euh, euh, il faut quand même... Euh, euh, se dire qu'on ne peut pas regarder des archives, des expositions euh, je trouve très juste euh, du coup euh, je vais vous parler de l'exposition mais pour ceux qui ne l'ont pas vue ça restera quand même très théorique parce que c'est vraiment une fois quoi. et de la même manière d'ailleurs quand on conçoit une exposition on ne peut pas savoir ce qu'elle va donner c'est à dire moi je, je, vous voyez je crois beaucoup au désastre de la guerre et je pense que ça, évidemment que ça va être une exposition magnifique mais j'ai un trac incroyable parce qu'au fond peut-être que ça va complètement s'écrouler c'est à dire que tout ce que j'ai imaginé peut-être qu'au fond même mon, ma puissance d'imagination des œuvres justement dans l'espace etc peut-être que les œuvres ne vont pas du tout bien dialoguer entre elles peut-être qu'il y a énormément d'inconnus si vous voulez dans, dans, vous voyez. donc entre euh, la, la théorie et la pratique il y a vraiment un, un écart énorme donc ce que je vais vous montrer même ces images je peux pas. Tu as parlé, ça m'a beaucoup plu. Tu as dit des objets finalement, et ça pourrait être des êtres. Donc, c'est dire à quel point, pour toi, les objets sont importants aussi. Et disons, euh, enfin, et c'est très difficile. Ils dialoguent entre eux ces, ces objets, donc qui sont, qui sont, et c'est comme des personnages, si vous voulez, euh, d'un scénario. Et donc ici, je peux pas. Je peux vous montrer quelque chose de finalement vraiment de l'ordre d'une nature très morte, euh, et ça c'est un peu embêtant. Mais quand même, bon, j'en viens au titre, parce que le titre c'est toujours important, parce que c'est un programme, au fond. Un, titre, un bon titre d'exposition, si vous voulez, je crois qu'il faut qu'il dise la vérité euh, sur ce programme. Et alors, ce titre, il a vraiment toute une histoire, et euh, je ne peux pas tout vous dire, mais par contre, je peux vous dire que ça a été quand même compliqué, d'imposer ce titre, l'art en guerre, 1938-1947. Euh, pourquoi Parce que euh, ça s'appelait d'abord les années 40, donc l'idée c'est, on l'appelait au musée les années 40, à cause de la... et moi les années 40, ce n'était pas possible, parce que d'abord ça commençait en 1938, et que les années 40, ça me rappelait une très mauvaise série de livres, je ne citerai pas l'auteur, mais euh, c'était vraiment mou. Et étant historienne aussi, de formation, euh, en fait je sais qu'une décennie ne commence jamais à heure fixe. C'est comme ça. ça con... Vous voyez, on a dit d'ailleurs 1914. Ben Oui, c'est 1914. Voilà. C'est une date. Ça, c'est une vraie date. Mais, euh, mais 1940, non, ce n'est pas une date. Euh, si c'est une date, vous allez me dire, bien sûr, l'occupation commence. Ben oui, mais non, ça a commencé en 1938. Ce n'est pas rien, 1938, parce qu'il se passe des choses très importantes entre 1938 et 1940. Donc, euh, les années 40, ce n'était absolument pas possible pour moi. Et l'art en guerre, en fait, pour, euh, disons, du point de vue de la communication, c'était très audacieux. Ça peut paraître bizarre maintenant parce que le titre, il a tellement été aimé, euh, accepté, et puis surtout repris à Bilbao. L'exposition a, a, a circulé, elle est allée au Guggenheim de Bilbao. Ça a été un beaucoup plus grand succès qu'en France puisqu'il y a eu 600 000 personnes qui l'ont vue. Et en fait, les Espagnols, qui n'ont pas froid aux yeux d'une part et puis qui sont un, peu, sont un peu fantasques, enfin, ils ont fait une campagne de presse, au contraire, sur une, avec... Avec une affiche très déglinguée où il y avait marqué « Laranguet » en français c'est-à-dire, alors que, bon, cela dit, les Basques préfèrent presque qu'on parle le français plutôt que l'espagnol. Donc, donc il <rire> y avait aussi ce problème-là qui croisait, en fait. Mais moi, on n'avait rien demandé. Nous, on a vraiment été étonnés qu'ils prennent euh, bon, le, le titre, vous voyez, pas pour le catalogue, d'ailleurs. Ils l'ont pris en espagnol. Ils ont, ça, ils avaient sans doute des visées commerciales. Ils avaient raison. Bon, ils se disaient quand même que. Mais par contre, dans toute la ville, il y avait des affiches à ah, l'art en, en guerre, Alors, c'était vraiment, pour moi, évidemment, puis il y a eu le Goncourt qui nous a servi puisque c'était l'art français de la guerre et à ce moment-là, donc, euh, bon, voilà, les, on s'est dit, mais ça a duré neuf mois. Pourquoi Il y avait aussi en, en, en fond, euh, c'est à cause de moi aussi que ça a mis si longtemps. Pourquoi Parce que quand on commence à faire quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. D'ailleurs, sinon, moi, je crois que je ne le ferais pas. Donc, j'avais pas répondu à la question moi, quand on a commencé à parler du titre. Et du coup, j'étais un foutu d'expliquer à la communication exactement hein euh, le, le, si vous voulez, le, le concept naît, se, se, se solidifie après. Il euh, n'y a que les mauvais historiens euh, voyez, qui ont un, un concept, et puis après, ils font venir les œuvres dans ce concept, etc. Je pense que euh, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire la recherche, c'est aussi euh, laisser le plus longtemps possible les choses flotter, et ensuite, vraiment, euh, à, à ce moment-là, se jeter euh, sur la cristallisation et, et vraiment, là, euh, faire que le concept devienne très très fort, il est même d'une rigidité absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut plus du tout, du tout le déplacer, ça devient ça prend une place énorme, mais au début il faut laisser flotter les choses pour être justement ouvert, il faut être comme disait Moscovici un renard, vous voyez c'est après, il faut, il faut devenir un hérisson, mais il faut être d'abord renard, et donc du coup évidemment pour le titre c'était pareil comme les gens me connaissaient sur l'art de la défaite, vous voyez déjà le titre l'art en guerre, l'art de la défaite, donc c'était le contraire. L'art de la défaite, c'était tout simplement... Donc, si vous voulez, les problèmes, ça correspond à des époques. Ce n'est pas que l'histoire change, les faits sont les faits, ils ont toujours été les faits, mais nous, devant les faits, on change tout simplement parce qu'on on a, a des biais, on a des intérêts différents, on a des connaissances différentes. Or, moi, l'art de la défaite, ma thèse, je l'ai soutenue en 1984. J'ai sorti mon premier livre, je crois qu'il y a eu un article... Un article sur ce livre, c'était mon voisin de droite que je ne connaissais absolument pas à l'époque, en plus on était dans deux universités rivales, et c'était donc, ça s'appelait, ah ben, complètement rival, Histoire de l'art, Paris 1940-1944... Et en fait, il a écrit un papier dans Le Monde. C'est le seul qui a vu ce livre. C'était une thèse, en fait. C'était pas l'art de la défaite encore. C'était une thèse. Donc, c'était pour moi un encouragement absolument incroyable. J'étais étudiante, donc comme comme vous, et c'était vraiment incroyablement bon. Après, c'est devenu, mais plus tard, un livre avec de nouvelles recherches, l'art de la défaite. Et l'art de la défaite m'avait valu beaucoup de problèmes aussi. Il y avait des artistes qui voulaient même pas qu'il y ait de reproduction dans le livre. Enfin bon, mais l'art de la défaite correspondait exactement à ce que je voulais dire à l'époque, puisque je voulais parler de la face émergée de l'iceberg, de l'occupation, au fond. C'était un livre sur l'occupation, c'est-à-dire sur absolument l'effondrement. Il faut s'imaginer que euh, à cette période, donc, la France est effondrée, tout s'est effondré. Et la culture, si vous voulez, évidemment, est devenue, euh, c'est entrée en, comme en immersion, parce que la, la face émergée de l'iceberg n'avait à la fois beaucoup d'intérêt du point de vue symptomatique, mais euh, c'était vraiment navrant, si vous voulez. On rentrait vraiment dans une, une époque, comme tu parlais, de dictature. C'était une dictature. La Révolution nationale, ce pays a vécu une dictature et avec un, un, un pouvoir à vocation totalitaire, sinon déjà euh, pré-totalitaire, disons. Donc, euh, tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'à l'époque... Tout était à faire. Donc, évidemment, je me suis intéressée à la face émergée de l'iceberg, comme tous les historiens de ma génération. C'était normal. Donc, c'était la collaboration, c'était la vie officielle, c'était le voyage en Allemagne des artistes collaborateurs, c'était les salons les plus apparents, c'était les galeries qui restaient ouvertes et dont parlait la presse, etc. Bref, il restait, en fait, et j'avais commencé à en parler un peu, tout le off de l'histoire, mais à l'époque, il y avait tellement eu de travail sur le de, sur, sur la défaite au fond que euh, je ne pouvais pas euh, faire autrement que de laisser. Et en plus, on n'avait pas accès au, à certaines sources à l'époque. Il y a eu tout un travail en, depuis historiographique euh, de disons de, de de connaissance de ce qui s'était passé dans les camps d'internement, par les associations, etc., dans les prisons, euh, dans les dans les dans les ateliers d'artistes. Bref. Tout d'un coup, si vous voulez, je me suis rendu compte, et les choses sont cristallisées relativement vite, mais il a quand même fallu mettre, encore une fois, euh quelques mois quand même pour que ça se cristallise, que ce qu'il fallait raconter comme nouvelle histoire pour moi, pour ne pas m'ennuyer, pour découvrir des choses nouvelles et pour être vraiment intéressant et intéresser le public, c et les historiens par la même occasion, c'était effectivement cette partie off de l'histoire. Et ça a été donc le concept, si vous voulez, de, de cette exposition. Au fond, c'était simple. Euh, il fallait au milieu montrer la, le canon de l'époque, les canons de l'époque, la norme de l'époque, c'était l'ouverture du musée d'art moderne euh, en 1942 en pleine occupation... Donc ça, c'était, si vous voulez, le, le, le centre de l'exposition, ça se trouvait au milieu de l'exposition. J'aurais voulu, si vous voulez, s'il y avait eu vraiment la possibilité euh, finalement vraiment que ça se voie, c'est-à-dire vraiment s'il y avait eu, disons, un grand cercle comme ça, ça aurait été au milieu, comme ça. Et puis, après, on, on circulait à travers, finalement, la plupart du temps, à, à travers la vie tout à fait officieuse. C'est-à-dire que, euh, et d'où l'art en guerre, c'est-à-dire c'était l'art qui fait la guerre à la guerre. C'est-à-dire que c'était tous les artistes qui au fond était vraiment euh, considérait là, en tout cas pratiquait un art qui répondait à l'état des choses, qui résistait de facto à l'état des choses. Ce n'était pas pour ça qu'ils étaient tous dans des réseaux, etc., de résistance, mais c'est parce que là, en effet, ça répondait, Malraux a dit beaucoup de bêtises, mais il a quand même dit des choses extraordinaires. Parmi les choses extraordinaires, il a dit que, en gros, la culture, c'était ce qui restait quand il n'y a plus rien. C'est vrai. C'est vrai et c'est montrable. Et donc, on a essayé de montrer ça. Et à l'intérieur de la France, parce que là, je ne voulais pas qu'une énième fois, on refasse le coup de « oui, c'était terrible la France, mais quand même en Allemagne, c'était encore pire, hein, et en Italie, c'était encore pire, donc il fallait rester bloqué complètement en France hein, » intramuraux, si je puis dire, et donc effectivement ça a été assez claustrophobique, d'ailleurs on a été très bien servi par la scénographe donc, Cécile de Gosse, qui est une scénographe qui comprend très bien les concepts, et qui comprend très bien ce qu'on cherche, très important, la scénographie bien sûr, et elle a compris ça, et donc voilà, on avait comme ça des, des petites unités, et pas, euh, il fallait qu'on comprenne ce côté étouffant etc, et on a essayé de, 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 de faire ça. Voilà, donc ça c'est pour le titre qui est très important encore une fois, parce que je crois qu'il ne faut jamais mentir sur un titre. Et si vous avez, je m'adresse là aux jeunes futurs conservateurs de musées et commissaires, je pense qu'il faut toujours se battre sur le titre avec tout le monde, avec la communication, avec tout le monde, mais ce sont les commissaires qui doivent décider si le titre est juste ou non. La communication doit vous aider, et d'ailleurs j'avais été très ouverte, j'avais demandé, j'avais dit écoutez, si vous avez un titre meilleur que Laranguerre, je suis preneuse, immédiatement. Mais les années 40, non, parce que les années 40, même moi je ne viens pas. Et vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui « qu'est-ce que c'est les années 40 ?» il vous dit « je m'en fiche », comme des années 40. Je ne sais pas ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est, quelqu'un ne sait pas ce que c'est. Il faut expliquer les choses, il faut que l'atmosphère de l'exposition soit déjà dans le titre, et donc le concept est vraiment dans le titre, c'est un programme. Après, bon, on peut circuler, si vous voulez, un tout petit peu dans les images, Bien sûr, qui sont les plus importants puisque ce sont les personnages de l'exposition. Il faut prouver aussi les choses. Et comment prouver C'est par des, des, nos preuves. C'est évidemment, des, des, ce sont les œuvres. Donc, euh, je vais essayer de vous montrer quelques images, euh, en particulier du début, avec l'exposition internationale du surréalisme de 1938. Alors, ça, c'était pour camper le décor, quelques images comme ça, il y avait une retombe de l'histoire, si vous voulez. Il fallait expédier l'histoire, si je puis dire. Ce n'était pas une exposition du tout historique, au sens où euh, on ne voulait pas raconter les événements historiques. On, on, je fais partie de ces historiens-là, si vous voulez, qui font... Au fond, une histoire de l'art qui est une histoire de l'art historique, sociale et historique, politique, mais qui considère que euh, l'art dit plus de choses, souvent, que les événements eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les œuvres d'art sont des, des symptômes de l'histoire et des acteurs de l'histoire. Euh, C'est-à-dire que ça n'est pas un reflet de l'histoire, mais c'est l'histoire qui change euh, grâce à l'art, c'est différent. Donc là, si vous voulez, la première séquence était très importante, c'était une sorte de basculement puisque c'était la, la dernière grande exposition euh, internationale, disons, euh, à Paris. Et après, c'était la fermeture, vraiment, euh, de la France sur elle-même. Et ce qui était très important, c'était que ça jouxtait, si vous voulez, ces chefs-d'œuvre, on voyait par exemple des Maxernes, des Browners, etc. Ça jouxtait, en fait, euh, les camps d'internement, c'est-à-dire que parfois les mêmes... Comme euh, par exemple maxerne qui avait été donc euh, dans un camp d'internement, euh, donc euh, interné comme un Allemand, en fait, euh, évidemment, au camp des Mille à côté d'Aix-en-Provence, qui est devenu un lieu de mémoire. D'ailleurs, ce camp, euh, ces mêmes artistes, si vous voulez, c'était pour vous montrer, pour montrer le basculement de l'histoire pour un, un certain nombre d'artistes et en particulier les surréalistes qui euh, tout de suite avaient compris que les choses allaient basculer. Et maxerne donc se retrouvait, euh, dans, vous voyez, à cheval sur d'une certaine Manière euh, très vite, donc là c'est un vol qui est interné également euh, au, camp, euh, au camp des Mille euh, Il fallait montrer, si vous voulez, cette présence de l'histoire. Euh, donc il y avait une rotonde qui était pas loin aussi d'entrée pour camper le décor, si vous voulez, et en même temps surtout euh, montrer les choses par les œuvres. Toujours par les œuvres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discours euh, euh, historique en permanence, etc. Il y avait une sorte de. Voilà. Donc, il y avait. Euh, bon, pas, par exemple, évidemment, c'est ce, ce, ce Maxerne, donc euh, les, les apatrides à, à droite. Et il fallait trouver, si vous voulez, et c'est toujours ça aussi une exposition, c'est que. C'est pas des, des pour moi une exposition n'est pas une juxtaposition de chefs d'œuvre et de fétiches ça n'a littéralement aucun intérêt il y avait évidemment euh, le content de chefs d'œuvre il y avait des œuvres magnifiques de Picasso il y avait Lobad etc il y avait des vrais chefs d'œuvre et en même temps euh, il y avait l'idée aussi que Parfois des petites œuvres. Alors là, c'est un très bon exemple. Voilà. Et je, après, je passe la parole à Anne, euh, parce que c'est un problème très important aussi dans l'exposition c'est qu'il y avait des œuvres donc, de Maxerne, de grands artistes, donc, comme celle de, de droite ou de Volz euh, à, à gauche. Et puis, il y avait au milieu, par exemple, ce, ce, cette petite euh, encre de, de Myriam Lévy, euh, qui, a, qui a appartenu à la collection breton, dont on ne sait absolument rien, sauf. Euh, qu'elle a fait cette œuvre et qu'ensuite elle a été exterminée dans les camps d'extermination à Auschwitz. Donc, cette œuvre au milieu avec cette dame de pique est traversée par un mur euh, donc, euh, sur la partie droite. Donc, on pense, moi, je pense en tout cas qu'elle est passée dans un camp d'internement, en tout cas qu'elle est obsédée par l'idée de l'enfermement. Et puis, donc, euh, il y a cette espèce de fêlure, il y a cette, cette œuvre donc, qui était, qui nous a été prêtée par Marcel Fless et qui est sans doute une carte à jouer, mais on l'avait mis un peu décalée, c'est très important, la manière dont on présente justement les œuvres par rapport aux autres, euh, c'est-à-dire qu'il y avait le jeu de Marseille sur Alice dont on est sûr qu'il a été fait par tel et tel sur Celle-là, on n'en est pas sûr, mais c'est vrai que ça, ça a le modèle d'une un, carte à jouer, si vous voulez, mais ce qui est très émouvant, et je croyais, et Marcel Fless aussi, que euh, quelqu'un se manifesterait en disant, peut-être cette, cette artiste Myriam Lévy, donc on aura des éléments sur elle, etc. Et finalement, non, ni en France, ni en, 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 en Espagne, c'est-à-dire que cette œuvre, au fond, reste la seule trace de cette femme sur la Terre. Et ça, quand j'ai su ça, ça m'a vraiment archi ému parce que je me suis dit, vraiment là, on est dans un, un point aveugle de l'histoire et de l'histoire de l'art, d'une femme dont il reste comme ça une trace, sur la Terre, uniquement par une œuvre. On ne sait rien d'autre de sa biographie. On ne sait rien d'autre. Vraiment, là, je fais un appel à tout le monde. Et il y aurait... Mais je crois que même si on faisait le travail, je pense qu'on n'arriverait pas forcément du tout à trouver. Donc là, je crois que, si vous voulez, ce qui est très important à vous dire pour finir, c'est qu'il fallait mélanger des chefs-d'œuvre et des œuvres comme ça qui avaient l'air mineures y compris des objets qui avaient été faits dans les camps par des gens qui étaient, au fond, par des artistes professionnels, mais, mais qui avait un talent fou pour exorciser la situation, c'est-à-dire montrer au fond que la fonction de l'art dans une période comme celle-là, c'est aussi de résister d'une certaine manière à la folie. Tout simplement, ces gens euh, résistaient en faisant des œuvres d'art pour ne pas devenir complètement fous. Je crois qu'à a là, vraiment, la, le, le côté réparation, disons, a été vraiment très important. Là-dessus, je me tais donc et j'attendrai vos questions. Je passe la parole à Anne. Donc, je voudrais simplement dire que ça a été un grand plaisir de travailler avec elle et qu'une euh, fois que j'ai réussi à lui expliquer pourquoi je voulais juste un, un dictionnaire pour justement montrer euh, l'immensité des, des recherches, parfois des nouvelles recherches, et que j'avais pas du tout l'intention de rédiger un catalogue toute seule, mais qu'il y avait beaucoup de petites recherches en particulier et qu'il fallait mettre à jour tout ce savoir. Une fois que donc j'ai réussi à lui expliquer ça, ensuite ça a été une sorte de rêve d'édition.